0: Y estaremos leyendo versículos 10 al 17. Mientras van buscando, vamos a dejar que los niños de la iglesia y de ruta salgan para la iglesia infantil. Job capítulo 42. Comenzando con el verso 10. Y terminando con el verso 17. Job, capítulo 42. Puesto de pies, hermanos, para la lectura de la Biblia. Y yo voy a comenzar con el verso 10. Ustedes se unen a mí en el verso 11. Y así vamos alternándonos hasta el final del capítulo. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble, al doble todas las cosas que habían sido de Job. todos, Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová, el postrer estado de Job, más que el primero, porque tuvo catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil asnas, todos. Y tuvo siete hijos y tres hijas. Llamó el nombre de la primera gemima, hem el de la segunda cesia, y el de la tercera, Karen Japuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto, vivió Job ciento cuarenta años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación, y todos en el diecisiete, y murió Job viejo y lleno de días. Arby Wallet es un pastor en el estado de Michigan. Él ha escrito varios libros. En uno de ellos que se titula Viviendo en un Mundo Imperfecto. Él escribió una historia o relató la historia de un hombre llamado Jim McLaren. Quien fue un graduado de la Universidad de Yale. A los 22 años, Jim, todo le iba bien con los estudios y era muy, pero muy, eh, uh, muy bueno en el deporte del fútbol. Pero un día, su motocicleta chocó con un camión de dos toneladas. Cuando Jim llegó al hospital, los doctores pensaban que él estaba muerto pero los esfuerzos heroicos de los doctores y de los enfermeros le salvaron la vida. Él casi se recuperó, con la excepción de que él perdió una pierna. Sin embargo, en unos años Jim se convirtió en uno de los mejores atletas de una pierna en el mundo. Hizo nuevos récords en los maratones de Boston, y de Nueva York. Y un día mientras Jim corría en el maratón de Los Ángeles, California. Una van que por equivocación fue permitida entrar en una de las calles de los maratonistas. Le pegó a Jim de frente. Y el impacto fue tanto que lo lanzó contra un poste. Y causó que se rompiera su cuello y él quedara paralizado. Confinado a una silla de rueda, vivía en constante dolor. Después de seis meses de intensa terapia, le vino la depresión. El, en la corte le fue otorgado 3.2 millones de dólares por el accidente. Él se fue a vivir a Hawái, pero allá se hizo adicto a la cocaína. Y un día miró al cielo y le dijo a Dios, Dios mío, ¿por qué me has hecho esto? Y al final del mensaje les diré el fin de esa historia. Quiero hablarles en esta mañana... Voy a tomar tres palabritas del texto que leímos y les voy a predicar un mensaje que voy a explicar el contexto de la historia y les, voy a, le, les quiero aplicar una verdad simple pero a la misma vez profunda. Quiero hablarles sobre estas tres palabras en el verso 16 después de esto. Después de esto Padre bendice el mensaje permite oh Dios que tengamos oídos para oír oír lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia permite O oh Dios que cuando oigamos tu voz no seamos culpables de endurecer el corazón ayúdanos a ser sensibles a tu voz y que lo que escuchemos sea para salir Señor del servicio de hoy más edificados y consagrados a ti si en esta mañana se encuentra alguien que no tiene a Cristo en su corazón que no sabe que cuando muera va a ir al cielo que en este día sea el día de su salvación te lo pedimos en el nombre de Jesús amén pueden tomar su lugar muchos de nosotros aquí Conocemos muy bien la historia de Job conocemos de la aflicción que Dios le permitió a Job la aflicción que le vino a su vida pero aunque muchos conocen la historia de Job y de hecho hasta hay gente en el mundo que no son cristianos que la conocen no necesariamente significa que todos saben o entienden el propósito de esa tremenda prueba no conocen la razón por qué Dios lo permitió nosotros hoy día en este libro llamado la Biblia tenemos el libro de Job y hoy día al leer esta historia sabemos todo lo que pasó y es bien fácil leerla y pensar de la historia como si fuese una historia de que usted lee en un, en un libro de cuentos. Pero al leerla se nos hace fácil llegar a ciertas conclusiones. Obviamente porque tenemos todos los detalles de la historia, tenemos la historia entera revelada. Pero nosotros no podemos imaginarnos a un hombre que no tenía ni la menor idea de la lucha que existía en el cielo por la integridad de ese hombre Job no sabía lo que estaba pasando allá De hecho si nosotros no tuviéramos el conocimiento de la historia que tenemos Yo creo firmemente que se nos haría fácil llegar a las mismas conclusiones A las que los amigos de Job llegaron llegaríamos a la conclusión de tal vez pensar que Job estaba en pecado porque cuando este hombre sufrió todas estas cosas vimos que, él, y vamos a ver todo lo que él sufrió ellos le, tuvieron, le dijeron a Job de la única manera que podemos explicar lo que te está pasando a ti es que lo más probable tú hiciste algo algo que hizo que Dios se enojara contigo es de, de hecho esto es una disciplina de parte de Dios es hora de que eh, admitas, confieses que hiciste algo pero nosotros cuando leemos la historia Nos damos cuenta de que Dios tenía todo bajo control Y hermanos Dios siempre tiene todo bajo control La Biblia nos dice Del carácter de este hombre Este siervo del Señor En el capítulo 1 verso 1 Mírenlo en la pantalla Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job Y este era o era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando dice perfecto no significa que Job era impecable. Lo que significa era que él era perfecto en madurez. Que era un hombre totalmente completo. Un hombre que no le hacía falta nada en cuanto al balance o el equilibrio de la vida. Además era un hombre recto en su conducta. Era un hombre que, te, que temía a Dios y que obviamente se esforzaba para no andar en el mal camino. La fundación de ese carácter de Job era el hecho de que él temía a Dios y se apartaba del mal. El temor a Dios hermanos es una reverencia, es un respeto a quien él es, a lo que él dice, a lo que él hace. El nombre de Satanás significa adversario y un adversario es uno que se opone a la ley y en este caso Satanás se estaba oponiendo a la ley de Dios y lo que tenemos en la historia de Job es una escena en una corte es como si uh, Dios está detrás del estrado del juez del escritorio del juez, sentado, Job está sentado frente al juez y el abogado acusador, el fiscal, el adversario, Satanás, está haciendo acusaciones en contra de este hombre. Cuando Dios dijo en el verso 1 que él era un hombre perfecto, y que él era un hombre recto, y que era un hombre temeroso de Dios, y apartado del mal, Dios lo estaba declarando inocente. Él estaba diciendo, de hecho él le dijo al diablo, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay nadie como él? Él lo estaba declarando inocente, pero el diablo lo estaba declarando a él culpable. Y en realidad... La acusación de Satanás en contra de Job era más bien una acusación en contra de Dios. Sígueme, por favor. Nada en la vida de Job había pasado que causara que Dios lo hiciera sufrir. En Job capítulo 1, verso 8, dice la Biblia, Y Jehová dijo a Satanás, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Luego en el capítulo 2, verso 3, él dijo las mismas palabras, dice la Biblia, y Jehová dijo a Satanás, No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal y que todavía retiene su qué, su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa, para este momento Job había perdido todas sus posesiones, todo lo que él tenía, todos sus obreros, sus diez hijos, había perdido su, su ganado, todo, todo, todo lo había perdido y Dios le dijo, ese hombre no ha hecho nada para que yo lo haga a él sufrir. En el capítulo 42, en el verso 7, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, Temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Job no había hecho nada, nada que causara que Dios lo hiciera sufrir de esa manera. Pero Satanás lo declaró culpable. Satanás acusó a Job de él servir a Dios, de ser un hombre recto, un hombre uh, 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 perfecto, un hombre temeroso de Dios, apartado del mal. Lo, lo, lo acusó de que él lo hacía porque Dios le pagaba. Es como ahí está Dios sentado, Job está aquí frente al estrado del juez y el fiscal Satanás el adversario le está diciendo a Dios la única razón porque él es perfecto y él es ah, recto y temeroso de ti y apartado del mal es por todo lo que tú le has dado y en realidad la acusación de Job era una acusación en contra de Dios, era una indirecta, él estaba diciendo a Dios ¿sabes lo que tú estás haciendo? tú le estás pagando a él para tu adoración tú lo que quieres es que Job te adore con razón él te adora mira todo lo que le has dado el sufrimiento de Job no fue porque había pecado en la vida de Job como supuestamente sus amigos y mis queridos hermanos entendamos Usted y yo, mejor es que nunca, nunca nos sentemos en el estrado de corte en la vida de, una, de un cristiano y cuando ese cristiano está pasando por una prueba, nunca piense. Eso es un castigo de Dios. Usted no sabe. Nosotros no entendemos la guerra espiritual que existe en el cielo muchas veces. El diablo se aparece por allá y te quiere a ti, me quiere a mí. La Biblia dice que Cristo le dijo a Pedro, Pedro, Pedro. El diablo te ha pedido. Satanás te ha pedido. Yo me pregunto. Si en este cuarto hay alguien. A quien Satanás te pidió. A quien Satanás ha ido a Dios. Y le ha dicho a Dios. Dame a fulano. Dame permiso para yo tratar con él. Déjame yo quitarle lo que tiene. Déjame yo enfermarlo, déjame yo dejarlo que pase por esa prueba déjame yo tentarlo a que cometa ese pecado dámelo, 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 dámelo y Cristo le dijo a Pedro, Pedro Satanás te ha pedido Pedro estaba en el aposento con el Señor Cristo estaba lavándole los pies Pedro era el primero de los apóstoles siempre mencionado era el líder y Satanás se lo estaba pidiendo a Dios Cosa de que él pudiera en cierto aspecto afectar a los demás Y mientras ahí el Señor con el corazón en la mano le decía Uno de ustedes me va a traicionar Hablando de Judas Y luego Pedro dijo yo no te voy a traicionar Yo estoy dispuesto de ir contigo hasta la muerte Cristo le dijo, Pedro, antes de que el gallo cante, me vas a negar. Pedro, el diablo te pidió y yo me pregunto si en este cuarto hay gente a quien el diablo te ha pedido. Nosotros no entendemos la guerra espiritual que existe allá arriba. Pero Cristo le dijo a Pedro, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez tú te conviertas, una vez tú regreses, dando a entender que Pedro iba a caer. Y Pedro sí negó al Señor. Él le dijo a Pedro, levántate y confirma a tus hermanos. ¿Están conmigo, hermano? La razón fundamental de los sufrimientos de Job no era porque había pecado en la vida de Job. La razón fundamental de los sufrimientos de Job la razón por porque Dios permitió y le dijo a Satanás, ok, quítale todo lo que tiene. Está bien, no lo toques, pero quítale todo lo que tiene. La razón fundamental para que Dios permitiera eso era para poder callarle la boca al diablo y callar las acusaciones blasfemas que él hacía en contra de Dios. Dios tuvo que dejar que Job sufriera para probarle a Satanás que hay aquellos que sirven a Dios aun cuando lo pierden todo. Qué fácil es decir yo amo al Señor cuando tienes dinero, cuando tienes salud, cuando tienes tu casa, pero ¿sabes cuántos han abandonado la fe? Cuando de momento viene la prueba, cuando de momento viene la dificultad o la aflicción. Y yo me pregunto, ¿habrá sido él, habrá sido ella uno de esos que el, el diablo fue ahí arriba y le dijo, dame a fulano, dámelo, te vas a dar cuenta. Tú lo ves a él hablando y diciendo, oh, yo, soy, yo voy a estar aquí, yo voy a ser fiel, oh, yo, yo, yo amo al Señor, diciendo amén, pero dámelo, dámelo para que tú veas, dámelo, dámelo. La Biblia dice que Job retuvo su integridad. ¿Me están escuchando, hermanos? Por eso al final de la prueba, Dios lo prosperó a él con el doble de lo que tenía. La segunda vez que Satanás acusó a Job, le dijo, pues, piel por piel. Y Job, Dios le dijo a Satanás, está bien, ya le quitaste todo. Me incitaste a que lo pusiera, le quitara todo, aun cuando él no hizo nada, pero aún todavía, todavía me acusas de que yo le pago. Pues ok, tócale su cuerpo, pero no le toque su alma. Y le vino una enfermedad a Job que hizo que se tenía que ir al, al crematorio de la ciudad, al city dump, sentarse sobre cenizas y rascarse con un montón de palos. La agonía física, el sufrimiento que él sentía era... Ah, incomparable No había palabras para describirlo Y al, por eso es que al final De toda esta prueba Dios le prosperó con el doble De todo lo que él había tenido antes de que la prueba llegara Dios permitió que Satanás lo sacudiera Le sacudiera el mundo a Job En un día le quitó prácticamente todo Job experimentó la pérdida de su familia Job experimentó la pérdida de sus posesiones, Job experimentó la pérdida de sus finanzas, Job experimentó la pérdida de su salud y cómo reaccionó Job después de todo eso, ¿Qué dice la Biblia en Job 1.21 que él dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job miró hacia atrás al día que él nació y dijo, desnudo salí. Job miró hacia el futuro cuando él muriera y dijo, desnudo voy a volver. Y él sabía que todo lo que él había adquirido era porque Dios se lo había dado y él sabía que nada de lo que él había adquirido no se lo iba a poder llevar con él entonces Él mira hacia el cielo y Él dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Cualquiera puede decir, Jehová dio, y cualquiera puede decir, Jehová quitó. Pero toma verdadera fe decir, sea el nombre de Jehová bendito, cuando lo pierdes todo. Pero la Biblia nos dice que después de esto, si ustedes van conmigo a Job 42, Verso 16, dice, después de esto, él vivió 140 años, vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. El mensaje, hermanos, es bien simple. Un mensaje que quiero animarte. Un mensaje que quiero darte aliento, darte respiración. Todo en nuestra vida, todo en nuestra vida tiene un después de esto, todo. Después de todo lo que Job tuvo que sufrir y después de todo lo que le pasó a él, él vivió 140 años hasta su y vio hasta su cuarta generación. Esto me anima a mí, me alienta a pensar que las pruebas en la vida, los castigos en la vida, los quebrantos en la vida, las decepciones en la vida, las traiciones en la vida, las amarguras de la vida, tienen su fin y eventualmente nos llega el después de esto. ¿Me están siguiendo hermanos? Quiero compartir dos observaciones bien simples. Tocante a esta simple verdad, pero bien profunda. La primera es esta. Hay un después de esto, después de cada prueba que enfrentamos Abraham fue probado por Dios cuando Dios le dijo te voy a dar un hijo tuvo que esperar 25 años para que llegara pero eventualmente después de toda esa prueba Dios lo bendijo en, el, en Génesis 22 dice aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham y él respondió heme aquí verso 2 y dijo toma ahora tu hijo tu único Isaac a quien amas y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí, con el asno y yo y al muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros Abraham fue probado y después de esto Abraham fue bendecido y estoy hablando con hermanos y hermanas aquí que está siendo probado está siendo probada y el momento de la prueba no es fácil pero hermanos siempre después de cada prueba hay un después de esto Job fue probado pero después de esto Dios lo bendijo, José fue probado por Dios pero después de esto Dios lo bendijo Todos conocemos la historia de José traicionado por sus hermanos, vendido a los ismaelitas, vendido a Egipto acusado falsamente por la esposa de Potifar fue a cárcel por un crimen que él no cometió estuvo en la cárcel por tiempo que él no merecía estar finalmente después de todo ese tiempo Dios lo levantó, lo hizo segundo en el comando de Egipto eventualmente sus hermanos vinieron se dio a conocer a ellos mandó a buscar a la familia y en el capítulo 50 de Génesis en el verso 18 dice la Biblia vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, enos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Te das cuenta, mi querido hermano? ¿Te das cuenta de que a veces, mira, muchos cristianos lamentablemente tiran la toalla en la prueba? Y lo, y lo triste de tirar la toalla en la prueba es que no te das cuenta de que después de la prueba hay un después de esto hay victorias que Dios quiere mostrarte y darte pero no las vas a poder disfrutar si tiras la toalla si abandonas tu fe si te dejas llevar por el mundo y te pones a hacer cosas que no debes la prueba que Dios permite tal vez fue porque el diablo te pidió Y quiero reiterar y quiero recordarte que Jesús intercede por nosotros y Él ora y ruega. Pero al final y al cabo, el que tiene que vencer eres tú. Hay un después de esto. Y número dos, hay un después de esto, después de los errores que cometemos. Moisés, llamado por Dios, para liberar al pueblo de Israel de, del país de Egipto, criado en el palacio con la hija de Faraón, sabía que él era el caudillo, que él había sido escogido por Dios, pero cometió un error. Se adelantó, mató a un egipcio que causó que él se fuera a la parte de atrás del desierto. Pensó que su vida había terminado. Pasó 40 años en el desierto y en esos 40 años Dios lo preparó para vivir en el desierto. Él no sabía lo que Dios estaba haciendo. Pero Dios lo tenía listo y todo preparado para que cuando él guiara al pueblo por el desierto, ¿quién mejor que Moisés? Y sí, Moisés cometió un error, pero vino un después de esto. Y lo hizo a él un hombre tan y tan cerca a Dios que hasta ahora él es el único en la historia de la humanidad que ha visto el rostro de Dios. Y él pudo guiar al pueblo de Dios, llevarlo hasta la entrada de la tierra prometida, porque después de los errores que cometemos, hay un después de esto. Por eso es que si en esta mañana tú te sientes que no te puedes levantar, sí te puedes levantar. Tú te sientes que lo más, lo más probable, ay Señor, lo que yo he hecho, yo no puedo, no puedo hacer más nada por ti. Mira que no, tú puedes levantarte y Dios te puede usar otra vez. Elías quiso suicidarse Él le pidió a Dios que le quitara la vida Elías tuvo una tremenda y tremenda victoria en el monte Carmelo Los profetas de Baal todos fueron asesinados en el río Decapitados El pueblo de Dios vio un milagro como el fuego de Dios quemó el holocausto Porque este hombre poderoso en palabra le, a, a, Consiguió que Dios le mostrara al pueblo que Jehová es Dios Pero saber lo manda a buscar y quiere la cabeza de él. Y el hombre se, se deprime tanto que se mete dentro de una cueva y está buscando suicidarse. Cometió un error en huir. No debió haberse metido en la cueva. Dios le tuvo que mostrar de diferentes maneras de que él no tenía que hacer eso. Pero lo hizo. Elías, un hombre semejante a nuestras pasiones. Estoy hablando con cristianos aquí que te vives deprimido, estás en depresión, estás desanimado, desalentado, no tienes fuerza, no hay nada que te motive por dentro, nada te impulsa, te sientes vacío, te sientes que no tienes la fuerza ni para tomar la Biblia y leerla y cuando la lees nada pasa. Pero hermano, mi hermana, escúchame bien, tal vez ha sido un error tal vez fue un pecado, algo ha pasado, cortó la comunicación con Dios, te quitó la comunión con Él, quiero que entiendas que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y el Señor después que perdona, siempre hay un después de esto. ¿Alguien me está escuchando? David cometió adulterio, David planeó el asesinato de Urias, y David se le secó su vida pero cuando fue a Dios y le pidió perdón y le dijo ten piedad de mí oh Dios ten misericordia de mí lávame conforme a tu misericordia a tus piedades no hay sacrificio que yo no daría el sacrificio que tú quieres es un espíritu quebrantado un corazón humillado David se levantó la palabra de Dios nos dice nos enseña que David después que cometió adulterio y después que Natán el profeta le hizo ver el error. Y luego que él confesó se levantó y regresó a la guerra y volvió de nuevo a tener victoria. ¿Por qué? Porque después de los errores que cometemos hay un después de esto. Tú dices, ay pastores que usted no sabe lo que yo he hecho. No y no me interesa yo solamente sé que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado Sansón quiso jugar con las filisteas estuvo ahí con Dalila hasta que finalmente sucumbió terminó ciego terminó siendo un juguete para los filisteos oh pero me encanta este versículo yo creo que el versículo favorito del hermano René dice la Biblia que el cabello de Sansón volvió a crecer amén hermano René yo también clamo esa promesa con esta capota que tengo aquí dice la palabra de Dios que Sansón cuando terminó su vida mató más filisteos en el día de su muerte que lo que había matado en toda su vida esto es ortizología, como decimos, esto es algo que yo pienso que tal vez él cuando oró, él debió haber orado, Señor, dame la oportunidad de volver a servirte y Dios creo que la hubiese, se lo hubiese concedido, pero él dijo, déjame morir con los filisteos. Hay un después de esto. Hay vida todavía después de un divorcio. Hay vida todavía después de un aborto hay vida todavía después de un adulterio, hay vida todavía después de un hijo ilegítimo, hay vida todavía después de la cárcel, hay vida todavía después de una infidelidad, hay vida todavía después de una enfermedad, hay vida todavía después de un fracaso. Hay vida todavía después de una tragedia. Hay vida todavía después de haberte enfriado. Hay vida todavía después de haber caído en pecado. Hay vida todavía después de, tu, después de que tus sueños se hayan roto. Estoy diciendo, mis queridos hermanos, que en toda área de la vida... Todos tenemos un después de esto. El diablo tiene a muchos cristianos derrotados en fracasos, con sus cargas. No salen de la, de, de, del hoyo, no salen del fondo, no salen del abismo. Estás siempre amargado, o estás ah, enojado, estás resentido. Te sientes que no puedes seguir, te sientes que no tienes la fuerza, te sientes que no te mereces. La verdad del caso es que nadie se merece nada. Todos merecemos el infierno. Lo que somos, lo somos por la pura gracia de Dios. Muchos están desperdiciando sus vidas, desanimados porque piensas que no tienes la oportunidad de volverte a levantar. En 2 de Samuel 11.1 nos cuenta del pecado de David. Aconteció el año siguiente en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, destruyeron a Amonita y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Luego en el capítulo 12, versículo 1, encontramos el castigo de Dios sobre David, la disciplina, cuando Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre, y le contó cómo el, el rico le robó la oveja al pobre, y luego este, David cuando dijo, ese hombre merece que pague cuatro veces, Natán lo miró, le dijo, tú eres el hombre. Pero luego en el capítulo 12, versículo 29, y juntando David a todo el pueblo fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó, ahí vemos que David se levantó continuó haciendo lo que debía hacer se volvió a levantar porque manos después de nuestros errores hay un después de esto usted me está escuchando Aquí hay jóvenes que tal vez se sienten que nunca pueden hacer nada para Dios porque tú has hecho cosas que aún tal vez tú piensas, ni tus padres saben. Y yo no estoy justificando el pecado, pero sí te estoy diciendo que si tú has caído, si tú te has desanimado, si tú estás por el piso, si tú crees que por aquel, aquellas cosas que pasaron te has amargado, hay un después de esto. A veces hay que vivir, sí, con las tristes consecuencias del pecado pero sí, que, sí te estoy diciendo que no te quedes en el suelo, que hay vida todavía después de la depresión, que hay vida todavía después de la expulsión de un colegio, que hay vida todavía después de los problemas, que hay vida todavía después de perder el trabajo, que hay vida todavía después de haber sido abandonado a, por tu marido, que hay vida todavía después del sufrimiento. Cuando todo acabó en la vida de Job. Dice la Biblia que después de esto Job murió viejo y lleno de días. Y si en este día tú te sientes que todo ha llegado a su fin, no, hay un después de esto. Levántate. Vuelve de nuevo a tu primer amor. Jim McLaren le dijo a Dios, Dios mío, ¿por qué me has hecho esto? Adicto a la cocaína, en el medio de la depresión, se enfrentó a una encrucijada a los 33 años. Fue en esa noche que él determinó hacer paz con las circunstancias a las que él se había enfrentado. Leyó diferentes historias de personas que pasaron por situaciones difíciles y ninguna de ellas le ayudó. No fue hasta que él leyó la historia de Job que él encontró el consuelo para su depresión y su amargura. De hecho, fue la, hasta la décima vez que él leyó el libro que él se dio cuenta que Dios obra por medio de las dificultades. Durante el mensaje esta mañana, algunos de ustedes han puesto la grabadora o la videocasetera de tu vida en el momento de que alguien te hizo algo malo en el momento que algo sucedió que Dios permitió en tu vida, en el momento que alguien te ofendió, en el momento que tal vez caíste, en el momento que cometiste ese error y lo has estado... A, a, a poniendo en play y rewind En play y rewind Y ahí está en tu mente Todos esos momentos Donde tú crees que caíste Donde tú crees que estás en el piso eso, Esas cosas que pasaron Que tal vez tú no entiendes por qué pasaron Tú no comprendes de la guerra allá arriba en el cielo Que tal vez el diablo te estaba pidiendo Y tú no entiendes Y tú dices Señor ¿Por qué? Déjame preguntarte ¿No estás cansado de ver mismo video tantas veces? Es que no lo tienes ya memorizado. Mira hermano, hermana, entierra lo que pasó. Entiérralo ya, déjalo ya atrás, como dijo Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Extiéndete a lo que está adelante, confía en Dios, Dios lo permite por alguna razón. Hay propósito en todo, hay un después de esto. pero la decisión es tu